0: Herzlich willkommen zum digital -Duell. die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Keumann und Clemens Skibitzky.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Duell unserer Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und ich darf euch da draußen wie immer herzlich begrüßen, wie auch immer ihr uns jetzt hier zuhört oder zuschaut. Denn ähm, wir sind einmal mehr hier zusammengekommen, um uns spannende Presseschlagzeilen gegenseitig um die Ohren zu hauen. Und das mache ich. Und er ist jetzt tatsächlich wieder dabei. Live und in Farbe und trotzdem virtuell. Mein kongenialer Partner.
2: Ja, Clemens, Clemens Gewitz, jetzt mal von zu Hause aus, heute mal nicht von der Autobahn Autobahnradstelle, deswegen klappt's auch.
1: Und das hat einen besonderen Grund, wir haben dich nämlich über ein ganz spezielles Tool zugeschaltet. Ja. Und von daher
2: musst du uns jetzt gerade mal erklären,
1: warum ist dem so und äh, wo hast du dich hier dazu zugeschaltet?
2: Ja, wir sind tatsächlich in einem Zoom-Link und der Peer, der sitzt hier gegenüber, ist natürlich der Mann der Stunde, könnte kein besser sein für eine Zoom-Konferenz. Das ist ja das Tool, was wir wahrscheinlich am meisten. Ich kannte es ehrlich gesagt vor anderthalb Jahren noch nicht. Ne? Und dann auf einmal kann man alles vorne und rückwärts bedienen. Ja, so ist das. Das vom Dach,
1: ne? Könnte ja, man sagen. Ja, genau, also ich sag mal, ein hohes Tier. Wenn ihr das so seht. Also ich freue mich heute hier zu sein. Mein Name ist Pierre Stemmler, ich arbeite bei Zoom und bin da sehr glücklich. Wunderbar und ich glaube, das wird eine ganz besonders spannende Runde hier und äh, tatsächlich haben wir auch in dieser Woche wieder spannende Schlagzeilen gefunden aus den Online- und Offline-Medien, die wir hier uns äh, gegenseitig äh, zum Besten geben wollen. Mit der Besonderheit für alle die, die uns immer noch nicht so genau kennen, dass wir diese Schlagzeilen eben vorher uns nicht mitgeteilt haben und deswegen hier total spontan und überraschend in den Ring steigen müssen, um diese miteinander zu diskutieren. Und das machen wir für die Kalenderwoche 45 in 2021. Und es ist tatsächlich schon die 30. Folge, lieber Clemens. Wahnsinn, wir sind jetzt schon, ja, wir gehen hart auf die 40 zu. Ja, wir gehen nicht nur auf die 40 zu, sondern äh, wir nähern uns dem ersten Geburtstag. Denn äh, im Dezember, Anfang Dezember, genau vor einem Jahr, war die erste Sendung. Und äh, das werden wir natürlich gebührend äh, feiern. Freut euch da auf eine besondere Special-Sendung zu unserem ersten Geburtstag, aber lieber Clemens, ähm, am Anfang wie immer steigen wir ein in einen Rückblick von Themen, die wir schon hatten und die natürlich sich weiterentwickelt haben und ähm, du wirst es wahrscheinlich auch beobachtet haben, es gab in dieser äh, Woche mal wieder die ARD- und ZDF-Online-Studie Ja. und äh, das ist ja immer wieder spannend im Hinblick auf die Zahlen und äh, tatsächlich, wir verbringen... Immer mehr Zeit im Netz und zwar im Durchschnitt 136 Minuten und das ist noch einmal eine Steigerung gegenüber den Vorjahren und halte ich fest, insbesondere bei denen, die dem Medium besonders zu geneigt sind, ja, den 14- bis 29-Jährigen, da sind sogar im Durchschnitt 269 Minuten. Wahnsinn, oder?
2: Ja, ich kann mich noch erinnern, diese AD und ZTF Online-Studie, die kommt ja schon wirklich sehr lange raus. Also die ersten Jahre, als ich mich damit beschäftigt habe, da war die Kategorie Social Media noch gar nicht gemessen. Also ja, und da muss man sich vorstellen, damals war auch ja noch ganz viel Festnetz dabei, Smartphones waren noch nicht so da, also schon eine wahnsinnige Entwicklung, wenn man das immer sich so anschaut und klar, bei den, bei den Kiddies hat das alles abgelöst, ne? also ich weiß gar nicht, wenn ARD und ZDF messen, messen die noch lineares Fernsehen überhaupt bei denen? Ja,
1: das versuchen die, aber äh, sie werden immer wieder feststellen, dass sie längst abgelöst sind. Ja, also da wenn ich da kurz
3: was zu sagen kann, die Zahlen kommen mir total viel zu gering vor. Ach ja, also ich glaube auch, dass, das ist die Zielgruppe, die sie selber messen wollten, nämlich die ZDF und ARD. Anwender sozusagen und diejenigen, die Netflix gucken heutzutage oder Amazon Prime, wir werden die gar nicht erreicht haben in ihrer
1: Studie. Äh, doch, doch, tatsächlich, die 14 bis 29-Jährigen, wie gerade angesprochen, die sind eben auch mit dabei und da waren es eben 269 <lacht> Minuten, ähm, nochmal deutlich höher. Und tatsächlich ist es so, lieber Clemens, äh, Social Media ist ja nicht mal ein Eins, sondern äh, Streaming-Anbieter. Ja, ja Musikstreaming so ne? ähm, ganz vorne und dann kommt äh, schon natürlich äh, Video- und Filmstreaming, äh, Netflix und Amazon Prime. Tja, auch das ist an der Stelle sozusagen etwas, wo wir auch im Hinblick auf, wie erreichen wir die Leute, immer wieder schauen müssen, dass wir uns dann in diese Medien auch hineinbegeben.
2: Ich glaube auch, dass das übrigens eine interessantere Messe, Messung ist als früher Fernsehen, weil Fernsehen lief ja auch viel, bei mir zumindest, muss ich sagen, nebenher, ne? Das lief mal so, da kam die Werbepause, hast irgendwas gemacht, das Streaming, dann schaue ich aktiv. Also es ist wahrscheinlich sogar noch eine noch mal viel wertvollere Zeit, ähm, also intensivere Zeit im Sinne von wertvoll, als am klassischen Fernsehen.
1: Ja, und tatsächlich bei Social Media nach wie vor die Nummer 1 in dieser Zielgruppe 14- bis 29-Jährigen,
2: Instagram. Ja, logisch.
1: So, ja. auch das ist etwas, was wir an der Stelle weiter beobachten werden, wie sich das entwickelt. Und was wir auch ja immer wieder haben ist, Politik gegen die großen, äh, mächtigen äh, Internetkonzerne. Und auch da geht es an dieser Woche äh, weiter oder ist es weitergegangen. Ähm, die Schlagzeile habe ich aus dem Standard äh, vom 10. November. EU-Gericht bestätigt Milliardenstrafe gegen Google Shopping. Und zwar 2,42 Milliarden Euro darf jetzt gezahlt werden, lieber Clemens und das Urteil ist zwar noch nicht rechtskräftig, man wird auch wieder einen Einspruch von Google erwarten dürfen, aber das ist jetzt schon seit 2017 am Laufen und es ging darum, dass eben Google in den Suchanzeigen bzw. Suchergebnissen die eigenen Produkte aus dem Google Shopping bevorzugt gerankt und dargestellt hat und damit andere Anbieter wie Preisvergleichsdienste etc. Pp. benachteiligt hat. Und da hat das Gericht gesagt, das darfst du nicht und deswegen zahlst du jetzt eine Strafe. Jetzt muss man natürlich an der Stelle sagen, lieber Clemens, diese Strafe <lacht> ist vielleicht ein bisschen homopathisch, denn ähm, alleine im vergangenen Quartal hat äh, Google einen Gewinn von 16 Milliarden Euro bei einem Umsatz von 56 Milliarden Euro erwirtschaftet und von daher würde ich mal sagen, vielleicht nicht gerade aus der Portokasse, aber ähm, zumindest mal einen echten Symbolwert, äh, die die aber auch jetzt nicht besonders aus, äh, aus, den, aus der Ruhe bringen sollte.
2: Ja. Ja, ich glaube, das ist ja auch, was wir erstmal lernen müssen. Wir verteilen diesen Internetgiganten halt hier in Europa echt Milliardenstrafen und der Aktienkurs zuckt nicht mal. Das ist alles schon eingepreist, so ungefähr, weil die einfach so viel mehr damit vergeben. Ich muss sagen, bei dem Urteil habe ich mich auch hab ich, hab ich erwartet, dass es bestätigt wird, weil es ist natürlich wirklich krass. Du bist die Suchmaschine und stellst deine Ergebnisse vor die anderen. Das ist, war eigentlich relativ klar, dass das missbräuchliche Ausnutzung von Marktmacht gewertet wird. Aber wie gesagt, war eigentlich eingepreist wahrscheinlich. Ist so, tatsächlich gab es keinerlei
1: Reaktionen äh, bei der Bestätigung dieser Milliardenstrafe im Aktienkurs an der Börse. So, auch das ist an der Stelle ein weiteres Kapitel, werden wir uns immer wieder mit beschäftigen, auch das hatten wir. Und wir hatten auch, du wirst dich erinnern, lieber Clemens, äh, Luca-App. Ja, Ja. und da ist tatsächlich auch etwas jetzt gerichtlich entschieden worden, nämlich in Mecklenburg-Vorpommern, die haben festgestellt, dass die Auftragsvergabe an Luca rechtswidrig war. Und Na, an der Stelle mal. sozusagen äh, so nicht hätte vergeben werden dürfen, ähm, im Hinblick auf die mangelnde Auswahl von Alternativen etc. Pp. Wir haben das heftig diskutiert, ja, auch in einer genau. Sendung, Clemens. Ne? Ganz genau.
2: Hintergrund: da werden Dinge gelaufen sein, die nicht so schön sind, kann man vermuten. Es ging zumindest sehr, sehr schnell und die Nutzung war dann eigentlich auch nicht so, wie es den Preis gerechtfertigt hätte. Also insofern rund um: man kann es zugute halten, die Situation musste, musste schnell entschieden werden, aber es war trotzdem komisch. Ja.
1: Ja, aber man hat den Wettbewerb schlicht und ergreifend ausgeschlossen und das war an der Stelle eben so nicht erlaubt. Jetzt ist die Frage, Geht's eigentlich schlimmer, lieber Clemens? Ähm, und es geht schlimmer. Ich habe nämlich da noch was gefunden ähm, aus der winfuture.de und zwar aus äh, Schweden, Stockholm. Und dort gibt es auch eine äh, App der kommunalen Verwaltung, die schon seit 2013 daran arbeitet, eine Schulplattform anzubieten und äh, die sozusagen sowohl für die Schüler als auch die Eltern zugänglich zu machen. Funktioniert hinten und vorne nicht. Ja, hat einen dreistelligen Millionenbetrag schon gekostet und äh, irgendwann waren mal die Eltern der Kinder so entnervt, dass sie das selber mit Open Source gemacht haben und äh, haben an der Stelle sehr, sehr kostengünstig etwas viel Besseres aufgebaut und man kann darüber äh, jetzt sozusagen alles abrufen ähm, bis hin zu den äh, Noten und äh, was hat äh, der öffentlich-rechtliche Träger gemacht?
2: Wahrscheinlich aus Datenschutzgründen oder irgendein so Krempel gesagt, das geht nicht, nicht, erlaubt, darf nicht genutzt werden. Er
1: hat nicht nur die API gesperrt äh, und seitdem ist ein Katz-und-Maus-Spiel im Hinblick auf, ähm, wie komme ich wieder ran und dann wird da ein bisschen geändert, aber dann wird das auch wieder angepasst. Die haben sogar die Polizei den Leuten auf den Hals gehetzt. Leute. Und äh, das zeigt einmal mehr, äh, wie vielleicht so im öffentlich-rechtlichen Bereich das Thema Digitalisierung und Umgang mit Apps und Aufbau und äh, entsprechenden Produkten vielleicht noch nicht so optimal gelöst ist. Nicht nur bei uns, sondern auch tatsächlich in diesem
2: Fall in Schweden. Ja, wo man dann sagen kann, einfach der Staat ist halt, wie immer, nicht wie viele irgendwie glauben, Papi, Staat wird schon regeln. Nein, wir müssen nochmal lösungsorientiert. Es muss funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert und andere können es besser, müssen wir die halt lassen. Und wenn es doch die Betroffenen sind, das ist ja wirklich. Also völlig fehlgeleitete Politik.
1: Ja, auch das werden wir weiter verfolgen, weil wir ja das große Thema E-Government und äh, digitale Verwaltung ja auch als einen Politikschwerpunkt haben werden ja. in der nächsten Zeit. Und wie das funktionieren wird bei all diesen Geschichten, ich bin gespannt. So, und damit sind wir schon am Ende von unserem heutigen Rückblick. Und äh, bevor wir aber jetzt so richtig in das Digitalduell einsteigen, dürfen wir wie immer unseren Sponsor präsentieren und sagen herzlichen Dank für die Unterstützung.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von Cognizant ist Ihr Partner für funktionale Sicherheit in digitalen Automatisierungsprozessen. Seit 25 Jahren unterstützt Cognizant weltweit Firmen aller Branchen mit seinem globalen Netzwerk an Expertinnen und Experten. Deutschlandweit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden IT- und Beratungsleistungen und stellen ihnen unser gesamtes Technologie-Know-how zur Verfügung. Dabei liefert Cognizant datengetriebene Ökosysteme für zukunftsfähige Geschäftsmodelle, die den Menschen immer in den Fokus stellen.
1: So und damit sind wir zurück und äh, lieber Clemens, ich habe dir äh, eine Schlagzeile mitgebracht äh, von einer Webseite, die wir glaube ich noch gar nicht hatten, ähm, Springer Professional. Und äh, es ist vom 8.11. und es geht um Business Analytics. Und die äh, Schlagzeile heißt, in Unternehmen wird selten datenbasiert entschieden. Und das Ganze geht auf eine Studie zurück. Und diese Studie unter 250 deutschen Geschäftsführern, Managern und IT-Entscheidern kommt zu dem Ergebnis, dass nur knapp ein Drittel der Befragten, also 32 Prozent, weiß, welche Daten überhaupt im Unternehmen verfügbar sind. Und 40 Prozent dann an der Stelle zumindest mal sagen, ja, sie haben in irgendeiner Art und Weise eine Idee, welche Art von Daten erfasst werden. Aber in nur 20 Prozent aller Firmen würde man tatsächlich auf diese Datensätze zurückgreifen und auswerten und nutzen. Und meine Frage an euch ist, herrscht im deutschen Management immer noch die alte Regel
2: Bauchgefühl vor Daten? So, Clemens. In vielen Jahren. man muss ja fairerweise eine Sache sagen. Also natürlich ist dieses, diese Datenverfügbarkeit, ja also diese was für ein Schlagwort Big Data haben und daraus eben Smart Data zu machen. Aber die Informationen, die Daten zu nehmen, aufzubereiten und den Entscheidern zum richtigen Zeitpunkt, also allen Menschen, die Entscheidungen treffen müssen, richtigen Zeitpunkt aufbereitet auszuspielen, ist natürlich eine extrem komplexe Aufgabe. Insofern also kann man sagen, naja, so ist wahrscheinlich noch nicht so ausgereift. Aber ja, ich gebe dir recht, aus meiner Beratungserfahrung ist es oft so, dass die Mühe dahingehend, das zu tun, noch nicht da ist. Und dann, also es wird immer weniger, aber ich habe es jahrelang gehört, so was wie: Ja, junger Mann, ich mache das seit 30 Jahren, was wollen Sie mir eigentlich sagen? Ich kenne da die Mann. Und wenn du daneben liegst, ich meine, nutze es doch einfach als Chance. Deswegen sage ich immer: Digitale Transformation ist auch ein Stück Demut in der Eitelkeit von vielen Entscheidern, ja, wo du sagen kannst, ja, nutzt es doch als Chance, ja, nach dem Motto, wenn da keiner liked, keiner kommentiert, keiner reagiert, dann ist das doch eigentlich ein Vorteil, auch wenn das heißt, dass vielleicht deine Idee ja, und wo immer Oberschlägt unter vielleicht nicht die beste war, ist doch eine Chance.
1: Ich meine, das Thema hat natürlich verschiedene Facetten, nämlich einmal überhaupt die Daten erst einmal zu sammeln, zu verarbeiten und dann auch in den System wieder zur Verfügung zu stellen und, und das ist glaube ich etwas, was immer unterschätzt wird, dann sie auch eben wirklich anzunehmen. Und das als Entscheidungsgrundlage zu nehmen. Und wie ist das bei euch im Unternehmen? Also ist muss das ist so ein
3: wesentlicher Schritt in deiner, ja, in, bitte.
1: in deiner Erklärung? Und
3: zwar ist es das so, dass in den Unternehmen im Grunde genommen die Aufbereitung meistens in grafischer Form zu den Entscheidungen führt. Und die, die Daten, die in bester Form grafisch dargestellt werden, und da sind auch die letzten großen Firmenverkäufe gewesen, Tableau, jetzt nicht als Verkauf, aber Tableau als Darstellung äh, zum Beispiel, oder äh, die Darstellung dieser Daten führt mit zu den Entscheidungen. Es ist also nicht nur, dass die Daten da sind, sondern es ist, äh, die Geschäftsführer nehmen das gerne visuell wahr und dann erst kommt die Entscheidung und ich stimme zu, viele Entscheidungen werden nicht aufgrund dieser Daten, äh, die Daten werden unterstützt,
1: aber am Ende des Tages ist das Bauchgefühl, bin ich voll bei euch. Jetzt muss man an den Hersteller aber auch nochmal rückfragen. Es kann ja nicht sein, dass nur anhand von schönen Kuchengrafiken hier entschieden wird, sondern an vielen Ecken geht es ja deutlich tiefer rein und da ist ja auch die Frage, gehe ich selber tiefer rein ja, oder lasse ich mir sozusagen Daten nur aufbereiten in den schönen Bildern, um dann irgendwelche Managemententscheidungen zu treffen oder beschäftige ich mich selber ja, als Manager mit den Daten und guck mal rein. Also da, wo ich an
3: mit Geschäftsführern und vielen äh, Aktienkonzernsführern rede, sieht man doch eher die schönen Bilder, die aber natürlich alle gut aufbereitet sind. Da gibt es Data Analytics Teams, die sowas machen. Da ist viel Daten, da gucken sie auch viel rein. Aber am Ende des Tages ist das ein
1: Bauchgefühl, was dadurch mit entsteht. Jetzt ist natürlich die Frage, lieber Clemens... Ähm ja, es gibt aus meiner Sicht, ich habe mal nachgeschaut, keine wissenschaftliche Untersuchung zwischen ähm, schlägt Datenentscheidung, Bauchgefühl. Wir haben an der Stelle im Rahmen von Börsen ja immer wieder diese Diskussion ähm, in dem Blick auf Chartanalysen und dann gibt es da die Haltelinien und so weiter und so weiter und dann sagt aber irgendwie Warren Buffett ist mir alles vollkommen schnuppe, ähm, weil ich glaube an das und das und das wird entsprechend so kommen. In anderen Bereichen äh, habe ich ja ein vollkommen anderes Entscheidungsspektrum: Personalentscheidung, strategische Entscheidung für ein Unternehmen, Kooperationsentscheidungen und so weiter und so weiter. Ähm, wenn man da mal die Daten heranziehen würde, dann wäre es ja doch für für die Entscheidung, die ein Unternehmen trifft, am Ende zumindest mal eine
2: sinnvolle Ergänzung zu der Erfahrung der einzelnen Leute, oder? Ja, also ich meine, ich muss das mal. Ich will das Thema nochmal kurz einen Schritt zurück. Also ich habe ja 15 Jahre echt mal äh, äh, Marktforschung gelehrt immer wieder. Und äh, allein, was in diesen 15 Jahren passiert ist, es ist ja nicht so, dass wir früher alles, äh, haben wir auch nicht jede Studie für bare Münze genommen, sondern natürlich spielt der Mensch halt eine Rolle äh, spielt eine andere Rolle. Erst muss man ja festhalten, wir haben ja eigentlich durch die digitale Welt eine Revolution der Marktforschung. Wir können ganz oft, da wir vorher nur Befragungen durchführen können, jetzt beobachten. Und das sind diese digitalen Daten. Das ist der Unterschied zwischen, ich frage die Leute und sie wissen gar nicht, was sie antworten sollen, weil sie gar nicht wissen, was sie in drei Monaten irgendwie unter welcher Situation hätten getan, sondern wir haben ja die realen Entscheidungen. So, jetzt muss ich diese Daten und natürlich sehen, was machen die Leute. Ähm, die kann ich besser messen als jemals zuvor. Aber die Interpretation, warum die das tun, welche vielleicht auch sozialen Motive dahinter stecken, da wird ist, glaube ich, das Bauchgefühl auch weiter gefragt. Und wir müssen eine neue Balance. Wir haben jetzt viel, viel mehr an Daten. Ja, da wo, Also Künstliche Intelligenz für der Aufbereitung, äh, also das Erhebung und Erfassung und Aufbereitung der Daten kann in festen Datenräumen, da, wo die Daten recht klar sind ja schon mal sehr viel liefern aber die bei der Interpretation muss ich dazu sagen da ist natürlich auch viel diese diese Social Signals also die Empathie das einzelentscheides das Bauchgefühl ist vielleicht schon gefragt da KI kann halt nicht springen kann nicht verstehen ja Mensch warum warum macht denn kann denn der mit dem nicht und so weiter aber ich sehe trotzdem, würde ich kritisieren, diese Datenwelt wird zu wenig, noch zu wenig benutzt und zu viel aufs Bord geführt. Es ist aber nicht in allen Situationen so, da muss ja mich, wie gesagt, das unterscheiden, welche Situation wir gerade sind.
1: Auch hier nochmal eine schöne Zahl aus dieser äh, Untersuchung. Jeder zweite, 46 Prozent, sieht es nicht als seine Aufgabe
2: an, sich um ein gezieltes Datenmanagement zu kümmern. Ja, aber das ist ja schon ein Riesenfehler. Du musst jetzt, aber es geht ja nicht um die Aufgabe des Datenmanagements, sondern es geht darum, schneller, bessere Entscheidungen treffen zu können in Augen der anderen Marktseite. Und die Datenerhebung und Verfügbarkeit ist der Schlüssel dafür. Weil diese Revolution, wie gesagt, Marktforschung war ja immer dafür da, Best, zu besseren Entscheidungen zu führen, weil die Informationslage eine bessere ist. Und da erleben wir eine Revolution durch Big Data und, und Smart Data. Und wer dann sagt, das ist Datenmanagement, das ist nicht deine Aufgabe. Doch deine Aufgabe ist es, schneller bessere Entscheidungen zu treffen. Und dafür musst du nur mal die Mittel von heute, die besten Möglichkeiten von heute nutzen. Also wer, wer so, eine, so eine Aussage trifft, der hat das Thema nicht verstanden, würde ich sagen. Also, ich sehe, das ich so hat das
1: was mit dem Alter zu tun? Also, ja, ist das sozusagen das hat was mit dem Alter
3: zu tun, aber man muss sagen, die. Da sind viele Entscheidungen, die heute ganz neu getroffen werden können, die vor ein paar Jahren noch nicht getroffen werden können. Wir analysieren als äh, sozusagen Branche mittlerweile den Tonfall der Leute, wir äh, die Grimassen der Leute, wann ist die Kaufentscheidung da und so weiter. Das gibt es alles schon. So, die Frage ist, wie baut man das in Software mit ein, in äh, sozusagen Artificial Intelligence, wie baut man das mit ein, um noch
1: schneller zur Entscheidung zu kommen? Nur damit ich das richtig verstehe, äh, so als Vision. Ähm, es gibt ein... Verkaufsgespräch über Zoom mhm. und der Vertriebsmitarbeiter bekommt aufgrund der Datenanalyse, der Gesichtsmimik des anderen mitgeteilt, wie hoch ein, eine Wahrscheinlichkeit des Verkaufs ist und wie viel Zeit er noch rein investieren darf oder nicht nicht wie viel Zeit da rein investieren darf, sondern was da passiert bei dem anderen gerade. Das Ach. wird mitgeteilt.
3: Das gibt es alles schon. Also wir entwickeln sowas nicht, sondern wir kriegen laufend Angebote von Firmen, die so etwas machen. Die verkaufen das aber auch an Amazon oder Google und andere äh, Verkaufsplattformen, wo das Verkaufsgespräch zum Beispiel über Zoom stattfindet oder über andere Plattformen. Das gibt es tatsächlich so. Es gibt auch eine Stimmanalyse schon, ähm, in welchem Gemütszustand man gerade ist. Und äh, ich finde sowas super spannend. Das sind also sozusagen analytisch getriebene
1: Entscheidungshilfen gibt es, ganz klar. Ist übrigens nicht eine gänzlich neue Idee, weil ich habe das mal schon vor vielen, vielen Jahren gesehen. Es gibt ja gewisse Persönlichkeitstypen und äh, da wird mit relativ wenigen Fragen herausgefunden, in welcher Typenklasse man ist. Und dann wird geschaut, inwieweit zwischen dem Vertriebsmitarbeiter und der Typenklasse seines Gegenübers dann die Strategien aufgebaut werden können, um eine etwas größere Nähe für einen Verkaufsabschluss zu bekommen. Genau, es,
3: es gibt das, nicht nur. Das gibt es nicht nur im Vertrieb. Das war jetzt nur ein Beispiel. Das gibt es in der Psychologie zur Früherkennung von Depressionen. Genau, äh, das, das disc modell gibt es genau, genau, auch. Ne? Genau, das ist,
1: das ist alles nicht. Das ist alles datengetrieben und das ist gut so. So, und das heißt ja an der Stelle, wenn das jetzt äh, nochmal mit Kameratechnologie unterstützt wird, wird es natürlich nochmal
3: cleverer, oder? Genau, genau. Und dann kommen wir sofort wieder aufs Telemedizingesetz, was bei uns eben nicht so gut ist wie in anderen Ländern. In anderen Ländern ist das schon völlig normal, dass in entlegenen Regionen äh, praktisch in der Apotheke ein kleiner Raum ist. In der Schweiz ist das super gut zum Beispiel organisiert. Da kann denn der Patient in den Raum gehen und dann wird er vom Arzt analysiert und der hat natürlich Daten zur Verfügung die ganze Zeit.
1: Ich meine äh, die, die Frage, inwieweit ich diese Daten dann nicht nur erheben darf, ja und ja, nutzen so, darf, ist ja. natürlich immer ein Thema, was wir auch hier bei uns haben, lieber Clemens. Ähm, aber äh, jetzt sind wir ja im Unternehmen und jetzt gehe ich mal davon aus, dass das nicht unbedingt nur Daten sind, die von einem Nachfrager kommen, sondern die ja von der gesamten Operations kommen. So, und da gibt es ja auch zig Software-Tools, die das in irgendeiner Art und Weise ähm, aufgreifen und auch aufarbeiten. Und trotzdem ist die Frage, müsste ich nicht eigentlich auch eine Kompetenz entwickeln, ja selber in eine Datenanalyse reinzugehen und auch in den Daten mal etwas zu suchen, was mir eine Standardgrafik ja über die Software nicht unbedingt rausspielt.
3: Das macht auch sicherlich. In jedem Unternehmen gibt es diese Analytiker. Das sind meistens Controller. Die sind aber nicht in Geschäftsführungsposition. Ne? Die bringen das den Geschäftsführern dann mehr oder weniger bei. Es ist also nicht so, dass die Geschäftsführer selber die die besten Analytiker sind oder die besten äh, sozusagen
1: Datenempfänger. Äh, ja. ja. Clemens, glaubst du, dass da äh, mit der nächsten Generation ja. ähm, vielleicht auch äh, etwas Umdenken passiert?
2: Äh, ja, absolut. Man muss aber einmal einsehen. Also es gibt so verschiedene Grundfähigkeiten, die die Generation äh, von, von uns jetzt hier vielleicht noch nicht haben musste. Die waren aber einfach, als sie ihre Karriere gestartet haben, war es aber noch nicht notwendig. Aber es ist doch vollkommen, also für mich ist es vollkommen logisch, wenn wir mal weitergehen. Die, die in 10, 15 Jahren an den C-Level, also in den Führung, Top-Führungspositionen sein werden, da wird sowas wie... Datenanalysefähigkeit, Datenverwendungsmöglichkeiten kennen und anwenden und genauso äh, das Thema Social Media, also eine Community um mich aufbauen, mich als Personenmarke Marke, intern, extern äh, zu, äh, zu positionieren. Das wären Grundfähigkeiten, das ist so wie heute, ja, ich kann auch ein Telefon naht führen oder ein Kameratraining haben, Es wird also vollkommen normal sein, wir leisten uns, sagen wir mal, nur so, dass wir das, äh, dass, dass sich viele heute noch sagen können, Nö, da, da reicht der geordnete oh, Sinkflug noch und lernen sind wir ja schon viel weiter.
1: Jetzt äh, ein bisschen eine hypothetische Frage, wenn jetzt aber alle das können und alle super, super Daten haben, super auswerten können und daraus ihre Entscheidung ableiten, haben wir dann noch eine Differenzierung? Das haben wir auf jeden Fall. Wir erkennen ja heute schon, dass Unternehmen, die sich stärker mit
3: Digitalisierung beschäftigen, dass das die Gewinner sind. So, wenn wir uns mal angucken, was sind die letzten Firmen, die in den DAX aufgestiegen sind? Das sind alles Firmen aus dem digitalen Umfeld, ja. Wenn ich mir da angucke, Delivery Hero, 40.000 Mitarbeiter, Weltmarktführer in 40 Ländern oder sowas, ist Wahnsinn. Das ist eben kein klassischer Maschinenbau oder Autobauer oder Chemiker oder sowas, ja. Das ist also so, ja, der, die einen laufen hinterher und die anderen laufen voran und das wird auch in der Zukunft
1: ich glaube ja tatsächlich, dass äh, die Entwicklung so sein wird, dass wir noch einen ganz großen Clash haben zwischen ähm, Bauchentscheidung und Erfahrung mhm. und, und dann sozusagen datengetriebenen Entscheidungen, dann eine Mischung aus beidem, dann wird irgendwann mal die Datenentscheidung so perfektioniert sein, dass es wiederum ein Bauchgefühl
2: sein wird, was ich in den Daten eigentlich suchen werde genau dass ich das Inter das interpretieren auch und das was über die KI hinausgeht natürlich aber guck mal das ist so ähnlich wie Formel 1 wahrscheinlich ich guck dir das mal an Formel 1 ist Technik ganz ganz äh, wichtiger Faktor ja alles was wir da haben Analyse und so weiter und ich glaube der Fahrer macht dann sozusagen die so maximal 10 Prozent aus ja aber diese 10 Prozent sind dann auch noch wichtig also man muss dann man muss ja auf dem besten Level technologisch sein äh, und dann eben brauchst du aber das was du für Führung und Entscheidungen brauchst auch gerade für Thema Führung gar nicht mal also deswegen sage ich ja, die Grundfähigkeiten, Leute mitzunehmen, dass Leute für dich arbeiten wollen, dass Leute äh, deine äh, mit diesem Unternehmen zu tun haben wollen, das ist wieder eine zutiefst menschliche Fähigkeit. Du weißt, ich vergabe ja gerne, ver nehme ich dieses Beispiel in meinen Keynotes und auch um, in dem Buch, äh, das DJ-Prinzip. Und immer, äh, der DJ deswegen, weil ein DJ nimmt die Daten der Tanzfläche und interpretiert sie in Echtzeit und steuert so die Party. Aber ich habe noch nie von, einem, von einer Party gehört, wo ein DJ am Anfang kam, seine Playlist eingelegt hat und nach drei Stunden wiederkam und schaut, wie es gelaufen ist. Sondern der ist dann da, der interpretiert laufend die Daten, aber am Ende ist er auch eben ein Teil des Produktes, ein Teil dieser ganzen Geschichte. weil er dann eben die, die Persönlichkeit, der eine wird es mehr einbringen, der andere weniger. Aber das, das wird eine Mischung sein, nur der Anteil der digitalen Daten. Und damit der Marktkenntnis, der wird halt immer größer werden. Und da ist dann eben das, das, was dann geleistet werden muss in Unternehmen, ist Wahnsinn, aber der Mensch wird in dem Sinne nicht ersetzt werden. Ihm werden ganz viele Dinge abgenommen werden und er wird auf verschiedenen Level das einsetzen müssen, was Maschinen nicht gut können, das ist nämlich Empathie. In Augen schauen können, Interpretation, also die, die Kameradaten, die da, die da passieren, das, was wir sozial intuitiv machen und eben so, also soziologisches Verständnis haben, das wird die Kernfähigkeit <lacht>
1: Ich sehe jetzt auch ohne Datenanalyse in deinen Augen, wie du jetzt unbedingt Nein. zu deiner Schlagzeile
2: Boah, kommen willst. Was für eine willst. Überleitung. Was für eine den?
1: Überleitung, genau. Von daher, Clemens, ja. hau rein will, mit deiner
2: Schlagzeile. Ich würde es mal so sagen, die Daten der Uhr, die neben dir läuft, hat dir gesagt, hör mal, geh mal rüber. Oder die hat einer eingeflüstert, der Andreas Gebhardt vielleicht, im geh mal rüber zum nächsten Thema, wir kommen so aus der Zeit. Aber machen wir genauso. So, ich habe ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen darauf gesetzt, weil gestern war ja der 11.11., wir .11. meinten als Kölner, war für, ist für uns Karnevalsauftakt. Aber der 11.11. .11. ist ja auch seit Jahren der Singles Day. Und ich habe gedacht, du hättest die Schlagzeile da genommen, deswegen habe ich sie nicht genommen. Weil es war sehr interessant, zum ersten Mal musste, äh, haben die in China, also vor allen Dingen Alibaba, ein geringeres Wachstum hingenommen als äh, vorher. Es ist immer noch ein unfassbares Event, was wir uns noch nicht vorstellen können. Was da, ich glaube 75 Milliarden äh, Euro oder so weit, umgesetzt in einem Tag oder irgendwie sowas, so eine Zahl. Also Wahnsinn. Ich habe mir deswegen aber eine andere Schlagzeile rausgenommen, weil ich habe gedacht, du nimmst die. So, und die ist äh, wirklich ein bisschen anders, ich finde sie aber sehr, sehr spannend. Wir hatten das Thema mal immer wieder ein bisschen gekratzt, jetzt gab es aber eine Studie dazu. Das ist aus der, wer ist die, IT-Technology heißt das Ding, äh, vom 11. November, von gestern, Überschrift, Digitalisierung kann fast äh, ein Drittel zu den Klimazielen im Gebäudesektor beitragen. Und das ist so ein Thema, wir sind ja gerade bei der, ne, wir haben die Thema, äh, Thematik Zukunft gestalten, Technologie verbinden, grün äh, und so weiter. Und äh, in dem Fall ist das eben, äh, der Bitkom, also der Digitalverband, hat eine Studienauftrag gegeben und äh, haben sich ja mal angeschaut, wo die Potenziale sind. Wir hatten das Thema immer schon, also ich habe immer so gesagt, ja, natürlich ist da viel drin, jetzt haben sie aber ein bisschen quantifiziert. Und überlegt ja heute passieren ja die ganzen Einsparungen, äh, vor allen Dingen über das Thema, wir, die Gebäudesanierung, also Dämmung und all sowas, Solardächer sollen auf jedes Dach und sein, das ist irre, irre teuer. Und äh, jetzt ist die Frage, äh, wo, was meinst du? Oder was meint ihr? Ich stelle die Fragen bei euch beiden. Äh, dieses ein Drittel, und das ist wirklich, wirklich viel, weil das ist der, einer der, der wichtigsten Faktoren für CO2-Emissionen. Wo kommt die Einsparung äh, her? Aus welchen großen Bereichen? Wo, kann digitale, äh, wo können digitale Technologien die Einsparung im Gebäudesektor jetzt nur bringen? Ich tippe mal,
1: Energie, Strom, ja, auch, Gas, Heizung. Öl, Heizung, Heizung. Ähm, Wärme, äh, da würde ich mal sagen, wäre mein erster Tipp.
2: Und was schätzt du, wie viel so? Oder was schätzt ihr? Wie, wie viele Tonnen? Ja. Boah.
1: Das ist eine Frage, ich sag mal, oh, ja, war ja. ungefähr von dem
2: Anteil von der Einsparung. Äh, 15 Prozent. Ja, sogar noch viel mehr. Also in der Tat, Automation bei Heizung und Warmwasser, das ist das Entscheidende. Ja? Ja. Hier geht es ja darum, um Bürogebäude, all diese ganze, die ganze Steuerung. Das ist wirklich der, äh, der Riesenbatzen, also geht da um äh, 10,8 Milliarden Tonnen CO2. Und dann kommt das äh, Nächste, das ist intelligente Sektorenkopplung. Das heißt also, wie können wir halt zwischen den jeweiligen Sektoren von Verkehr und, also wir wissen, da fährt einer irgendwie lang und dann können wir das Gebäude da schon rausnehmen und und, und woanders wieder äh, entsteuern. Und das ist dann der zweitgrößte Batzen. Und der dritte ist, ähm, was schätzt ihr da? <lacht> was könnte der dritte Faktor sein? Ja, IT natürlich. Nee, es ist in der Tat Beleuchtung. Ach, okay. Also Beleuchtung und Kühlung. Und äh, ich habe nicht gedacht, dass das alles so viel ist. Weil ich habe jetzt auch überlegt, okay, Smart Home. Also ich weiß nicht, was ihr das seht bisher, dieses Smart Home System, das heißt halt sich alles noch so. Das klingt so nach netter Spielerei. Aber das hier wäre ja ein total wichtiger Faktor. Also wenn wir sagen, ja Mensch, wenn wir diese ganze teure Gebäudesanierung uns, sagen wir mal, da können wir, das dauert halt ewig, bis alle Gebäude gedämmt sind und das ist verdammt teuer. Aber so Smart-Home-Systeme, wenn die genau das berücksichtigen wenn dafür ein Konzept, das wäre doch eine Aufgabe, da könnten wir ganz schnell sogar, das ist nämlich auch der der Vorteil der Schule sagen, das ginge sehr, sehr schnell.
1: Das äh, ist in der Tat insofern spannend, weil äh, natürlich jetzt gerade auch wegen den ganzen Energiepreisen das Thema natürlich nochmal besonders in den Fokus gerät und vielleicht tatsächlich Smart-Home über die Spielereien äh, mit Licht aus, äh, Licht ein und Rollladen hoch und runter äh, vielleicht nochmal wirklich eine neue Wendung bekommen könnte. Und es gibt ja auch da verschiedene Ansätze, ich weiß noch, kann mich gar nicht erinnern, ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren ähm, mal für ein großes Unternehmen eine Heizungsplattform entwickelt, die über die angeschlossenen Kunden ein gemeinsames Matching des Ölverbrauches versucht hat zu koordinieren, um dann gemeinsame Bestellungen zu günstigen Preisen mit der automatischen Verteilung des Heizöls dann hinzubekommen. Ähm, das ist sicherlich äh, ein Thema, was mir dazu einfällt. Das andere Thema, was mir dazu einfällt, ist aber natürlich ähm, auch die Rahmenbedingungen, die wir jetzt den Gesetzgeber haben, dass ähm, wir in Zukunft alle Smart Mieter haben müssen ähm, und so weiter und so weiter und die Steuerung dann eben auch äh, dieser, dieser Heizungssysteme etc. pp ja wirklich auch für Energieeinsparungen sorgen kann und wenn automatisch ein Licht ausgeht in einem Raum, den ich verlasse ja und äh, an der Stelle auch wieder Strom gespart wird und all das es könnte einen neuen Anstrich bekommen also Smart Home könnte einen grünen Anstrich bekommen ja, es ist nicht nur Smart Home,
3: ich sehe das ja auch so und das haben die Grünen ja auch im Wahlkampf erzählt, die wollen ja im Grunde genommen auf alle Dächer, auf jeden Neubau, aber auch in jeden Altbau wollen die aufs Dach ganz klar Solaranlagen oder drauf Solar tun und das scheitert an ganz vielen Stellen natürlich an sowas wie Denkmalschutz. Das ist alles bekannt, ja was da an Schwierigkeiten sind. Aber ich sehe da auch das größte Einsparungspotenzial. Daher wusste ich das auch mit dem, äh, dass das Reizung das
1: größte Einsparungspotenzial ist. Aber mit dem Dächern und den Solargeschichten ne, ja. erinnert mich auch sofort an etwas, ähm, weil es sind, glaube ich, diese oder letzte Woche waren die ersten Zahlen, ähm, wie Elon Musk mit diesen Siegeln genau. ähm, sozusagen wiederum ein Hit äh, zu landen scheint äh, mit den entsprechenden Steigerungen, ja. weil es eben hip und cool ist, das direkt in Dachziegeln zu implementieren, das Thema Solar und eben nicht irgendwelche Paneelen drauf zu setzen. Und da sage ich mal wieder, ist es wieder einfach nicht cool genug gedacht bei uns. Ja, Wir, wir, wir haben auch die ersten Deutschen anbieter schon, die das mitmachen Aber wir waren nicht die ersten. Nein, überhaupt nicht. Nein. Und wir, wir haben immer nur gedacht, also sorry, das Alte, Thema ist super. das Alte ist so wie es ist, da packen wir irgendwann was Neues drauf, aber eine Verbindung von dem beiden. Ja, als wirkliche Transformation,
3: das war doch mal wieder etwas, was ein andere, es gab gestern noch eine andere digitale Mitteilung und zwar es gibt den ersten deutschen Hersteller, der Vorhänge vorgestellt hat diese Woche, wo Solarenergie mit erzeugt wird, also Strom. Auch cool. Ja. Ja? Da habe ich euch kurz jetzt, für ja. dieser,
2: ich kenne mich mit diesem Dachziegel, die finde ich natürlich auch faszinierend. Ich habe zwei Aspekte dazu. Also erstens, als ich das erstmal Mal gelesen habe, als Elon Musk das gemacht habe ich gesagt, wow, super toll. Dann habe ich mal irgendwann geredet von lauter Dachdeckern. Das ist jetzt so zwei, drei Jahre her. Da ich das, die hatten davon noch nie was gehört. Und was war die erste Reaktion? Sagt er. Ja, ist ja total spannend, aber wisst ihr das Problem ist, wir haben gerade wieder die äh, sowieso Verordnung für Sicherheitsschutz von Dächern. Wir haben so wenig Dachdecker, bis das bei uns ankommt, das dauert Jahre. Wir haben überhaupt nicht genug Leute, die diese Sicherheitsvorkehrungen nach diesen Maßstäben bauen können. Das ist ein Thema. Also insofern auch wieder deutsche ja, Demokratie. Aber, ja, genau, mal ja, wieder,
1: es geht nicht. So, ne?
2: Aber jetzt auch nochmal äh, zu dieses Thema mit den Solardächern, ich meine, das ist natürlich aber auch... Ich sag's mal so, sehr ineffiziente, um nicht zu sagen, dämliche Staatsdenke auf jedes neue Haushalt da. So Ob das Ding im Tal steht, im Schatten, unter Bäumen. Das ist natürlich, wie du überhaupt nicht durchdacht. Das heißt, was der Bitkom hier fordert, ist ja genau das, Leute, macht doch mal bitte endlich ein ganzheitliches Konzept. Sektorenübergreifend von der Steuerung, da wo es heute da ist. Nicht die teuersten Wege in der Gebäudesanierung, sprich Dämmung, und um bis die Dächer gebracht sind, sondern die effizienten. Also was hat fast jede Wohnung, hat doch mittlerweile, hat doch eine halbwegs gute Internetstruktur jetzt müssten wir da bitte ein Konzept haben, die, die Smart Meter, Tobias, die du erzählt hast, wenn ich es richtig verstanden habe, sind die, sollen die heute dafür da sein, dass dann gemessen wird und dem jeweiligen Stromzahler klargemacht, wird, wie wir Energie brauchen, vorgleicht. Das ist aber nicht das, worum es geht. Dass der den informiert und der sein individuelles Verhalten wird. Eine Regierung, die das ganze Zeit halt nicht denkt, müsste hier ein übergreifendes Konzept entwickeln, wie wir diese Effizienz dort reinbringen mit, dem, mit den digitalen Menschen da zusammenarbeiten. Das ja. wäre effizient.
1: Ja, aber die Smart Meter sind ja nur der Einstieg, damit ich überhaupt die Daten bekomme, um daraus dann die Analysen zu fahren, wie ich entsprechend Energie einsparen darf. Aber, äh, äh, Männer, äh, ich gucke hier auch tatsächlich wieder auf die Uhr. Ja, ähm, äh, spannendes Thema. Ich glaube, dass vielleicht jetzt auch durch einen Regierungswechsel äh, das Thema Green Tech, Smart Home und vielleicht sozusagen an der Stelle mit einer neuen Perspektive vielleicht nochmal ein extremer Vorschub äh, in dem Bereich zu beobachten sein wird.
2: Hoffentlich, aber oh, bitte clever.
1: Ja, natürlich. Wir selbst wenn es nicht
3: clever ist, da muss was passieren, Da schulden wir der Generation nach uns. Genau, ja, also Energieeinsparungen
2: können wir auch unclever nehmen. Aber, ja. aber Pär, wenn wir es nicht clever machen, sind wir kein Vorbild für andere. Es geht doch. Das ist ja genau das Problem. Wir können hier auf Null runterfahren. Das ist, regt mich so auch bei diesem, diesem Klimathema, dass wir immer so tun, ja, da machen wir, mal, egal was es kostet, müssen wir... Nein, wir müssen die Vorbildfunktion beachten. Wenn wir uns leisten können, das zu tun, dann müssen wir es clever machen, dass für alle anderen ein Anreiz ist. Sonst können wir uns auf den Kopf stellen, uns alle super fühlen, aber wir haben das Thema nicht gelöst. Und das meine ich mit clever und ganzheitlich machen. Ich
1: habe an der Stelle mal gesagt, ähm, wir würden dann ganz schnell die E-Autos auf die Straße bekommen, äh, wenn wir das Tempolimit ja, für die Verbrenner auf 130 setzen und alle, die E-Autos fahren, äh, entsprechend noch äh, darüber hinaus zulassen. Aber gut, das ist nur an der Stelle etwas, was wir äh, uns äh, ein andermal anschauen wollen. Aber jetzt sind wir natürlich ganz, ganz gespannt auf. Die Schlagzeile von unserem Gast, lieber Pierre, hau rein. Ja, also äh, diese Woche war in ganz
3: vielen Medienstand, ähm, es gibt eine Rückholaktion oder eine Rückrufaktion für 12.000 Teslas. Aufgrund einer, ja, im Grunde genommen, die würden plötzlich bremsen, diese Autos weil sie eine praktisch falsche Software hätten, die bei uns sowieso nicht zugelassen ist. Und das war das Witzige an dieser Schlagzeile, dass es uns überhaupt nicht betrifft. Das hat nichts mit uns zu tun. Trotzdem war das die Riesenschlagzeile, als wenn Tesla irgendwas Böses oder falsch gemacht hätte. Und das andere ist eben, wenn eine Rückrufaktion bei einem Verbrenner beispielsweise stattfindet, dann ist das so, dass die Autos in die also in die Werkstatt müssen. ja Aber bei Tesla, das wird über Nacht, kommt ein neues Software update und ist das weg. Also es ging um diese, im Grunde genommen ging das um dieses selbstfahrende Auto, was in der Beta-Version ist beim Tesla, was bei uns auch alles nicht zu belassen ist. Das stand in Deutschland in keiner Zeitung richtig drin. Da stand einfach nur drin, Rückruf, Rückrufaktion, 12.000 Autos. Total verwunderlich. Ja.
1: Ich habe mich gerade spontan gefragt, ob es vielleicht sogar nicht besser ist, wenn sie äh, äh, überraschend bremsen, als wenn sie überraschend Gas geben würden, von daher, aber das nur am Rande. Ich glaube tatsächlich, das Thema Tesla ist ein rotes Tuch. Gerade für uns in Deutschland Deshalb, und die deutsche Automobilindustrie, deswegen wird das auch immer so gespielt äh, und äh, besonders in den Fokus gestellt, weil wir hier natürlich in einer Branche sind, wo wir was zu verlieren
3: haben. Ja. Genau, Fokus ist der richtige Hinweis, die haben das nochmal besonders schlecht dargestellt, während in den Digitalzeitungen stand das schon so ein bisschen drin, dass Tesla das in den beta test software über Nacht einspielen kann eine neue Version. Da stand das schon drin. Aber das hat der Fokus als Zeitung, der hat das komplett ausgeblendet, so als wenn das jetzt so ist, dass diese Teslas irgendwo in ein Tesla-Center fahren müssen. Ja, ich
1: habe äh, an der ja. Stelle äh, äh, immer so ein bisschen den Eindruck, äh, das ist so das Kaninchen vor der Schlange. Mhm. Ähm, die deutsche Automobilindustrie, die sozusagen da Tesla immer wieder auch vor die Nase gesetzt bekommt. Ja, nach dem Motto, guck mal, die sind hip, die sind cool, die schaffen das, die machen das. Und ihr... Und da gab es ja einen schönen Spruch jetzt, glaube ich, in diesem Sommer von dem Audi-Chef, ich weiß nicht, ob ihr die mitbekommen habt, ähm, Tesla war Pionier, aber jetzt kommen wir.
0: Das uh, war mal eine Ankündigung
1: schön. vom Audi-Chef. Und äh, man muss aber dem auch hinterherkommen. Ja, ich meine, es kommen jetzt eine ganze Menge an, an Fahrzeugen, Lieferprobleme, Schwierigkeiten äh, und so weiter und so weiter. Chipmangel äh, Bei den Verbrennern? Ähm, nee, auch reine E-Autos. Ja, ähm, also
3: die, die größeren Lieferprobleme im Augenblick sind bei den Verbrennern, im Besonderen beim VW Golf. Ja, Marktführer seit 1975, bestverkauftes Auto. Ja, Und den, der wird im Augenblick nicht mehr als meistverkauftes Auto äh, in den Statistiken aufgeführt für diesen Monat. Im Augenblick ist das der T-Roc.
1: Aber ich glaube, dieses super Auto von Mercedes, äh, EQ, so und so, ja. ähm, ist auch irgendwie bei einem halben bis dreiviertel Jahr Lieferzeitverzögerung ja, äh, wegen technischen Komponenten. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ich aber... Ich kenne nur
3: die Verkaufsstatistiken, das ist nicht mal unter den ersten zehn.
1: Ah, ja. hoffe, aber ist wir auch, wir auch schon wieder weg hier, aber ich äh, bin mal gespannt, ja. weil ähm, ja. tatsächlich ist ja dieses Thema nicht aufzuhalten. Ich glaube, Tesla war auch irgendwo ähm, in Norwegen zum ersten Mal ähm, das meist zugelassene Auto überhaupt. Ja. Ganz lange. Im Augenblick ist es aber der EQ3 in,
3: auch in Norwegen. Tesla ist absoluter Marktführer in Norwegen, in den Elektroautos, im Bestand und in den Neuzulassungen. Das ist ja sowieso das große Thema, was die meisten Medien nicht verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Neuzulassungen und Zulassungen. Wenn weiterhin so wenig Neuzulassungen da sind, brauchen wir noch ungefähr 100 Jahre, um die ja. Zulassungen, von denen wir 60 Millionen haben, in Deutschland ja auszuwechseln, ja, also um den Bestand auszuwechseln. Aber
1: Clemens, ich würde gerne mal von dir nochmal hören, in Hinblick auf diese Einstellung, ja, ja. Ähm, und in die Art und Weise der Berichterstattung. An der Stelle von jemandem, der an der Stelle digitaler Pionier, ja, aber auch natürlich für die Elektromobilität und all das äh, in Verbindung. Und wir hatten ja auch schon so ein paar lustige Geschichten über Tesla hier bei uns in der, in der Sendung. Ähm, ist das immer noch etwas, wo wir äh, ich sag mal, diese alte Mentalität, äh, nicht zu fragen, was kann der, sondern darf der das ähm, in irgendeiner Art und Weise, gerade in diesem Feld, ja, immer wieder auch an dem Beispiel Tesla festmachen, ähm, ja. warum da etwas nicht funktioniert, anstatt zu äh, berichten, was funktioniert.
2: Ich glaube, dass das Problem ist wirklich sitzt so tiefgehend. Ja. Ich glaube, jahrelang, äh, wenn ich in der Automobilindustrie unterwegs war, sind mir Dinge passiert wie, ja, äh, kommen Sie gerne für unser Event vorbei, aber reden Sie bitte nicht über Tesla. Ich bin auch einmal schon ausgeladen worden, weil sie hätten ja irgendwo mitbekommen, unsere Ingenieure möchten das nicht hören. Und ich glaube, das Thema sitzt halt wirklich sehr, sehr tief. Also es war auch so, noch wirklich seit 2016, 2017, wenn ich irgendwas gepostet habe über Tesla, habe ich erstmal fünf Kommentare bekommen, ne, die berühmten Spaltmaße, dann ein CEO damals 2015 gesagt, äh, dieses hatte gesagt, Tesla, die äh, sind bald pleite und können nicht richtig Autos, können nicht richtig produzieren, sind zu so klein die ignoriere ich bewusst. Und das fand ich natürlich genau, ich habe diesen Menschen später mal dann getroffen, hat er sich auch aufgrund dieses Statements, haben, haben wir uns dann getroffen und hat sich dann auch gesagt, Mensch, da habe ich damals falsch gesehen, ich wollte es auch nicht sehen. Es ist auch genauso. Muss ja überlegen. Ich habe dann mich gesagt, ja man kann ja sein selbst wenn die pleite wären was natürlich nicht der fall ist und ja und andere haben gesagt zum zeitpunkt der tag an dem tesla mehr mehr wert ist als äh, ein deutscher autobauer ist wird nie kommen ne? das ist auch nicht so viele jahre her drei oder vier oder sowas als, als solche sätze gefallen sind ähm, die hätten das ist natürlich eine mindset du musst es aber auch verstehen da bist du oben in einem konzern oder in Konzernen, die die letzten 100 Jahre quasi als Rückgrat der deutschen Industrie waren. Du warst die Helden, ja, du warst deutsche Ingenieurskunst. Und auf einmal merkst du, das ist jetzt nicht mehr um die deutsche Ingenieurskunst, sondern es geht ja um Software-Companies zu werden, marktorientierte Software-Companies zu werden. Das dauert leider eine Zeit, bis die Statements kommen. Und auch, ich habe dann immer gesagt, ja, dann guck doch nicht, ob die, wie die produzieren. Schau doch, wie die einfach 400.000 Autos verkauft haben in einer Woche, ohne einen Cent klassische Werbung. Also, mach doch das, was du kannst, besser. Und schau dir das an, was die können, um so ein Dienst zu lernen. Die Gehaltung muss man kritisieren, war jahrelang zu wenig da.
3: Hat sich aber schon längst geändert, ne? Vor zwei Wochen genau. und hat der gute genau. Herr Vorstandsvorsitzende Dies von VW den Herrn Tesla ja. über eine Konferenz äh, eingespielt. Und hat, das ist auch ein richtiger Schock gewesen für ganz Niedersachsen, für die Politik und für alle in der Autoindustrie. Ja, deswegen hat er
1: wahrscheinlich auch äh, den Rückhalt vom Office Rad verloren und
2: äh, hängt gerade in ja, den bin Seilen. Ich, aber ja, bin, ich vollkommen, bin ich vollkommen bei dir. Da hat äh, als er dies, als er angetreten ist, hat er gesagt, wir sind nur noch ein Gadget im Internet der Dinge mit dem Auto. Und das ist natürlich eine vollkommene DNA-Abkehr von dem früheren Denken. Wir haben ein Ökosystem, abgeschlossenes Ökosystem, Auto gebaut. Da kommen wir von der DNA her. Wir entscheiden, welche Radkappe, welcher Tankdeckel reinkommt und auch, welches Internet da reinkommt. Es hat einfach sehr lange gedauert. Und ja, man muss den Leuten, man muss ihnen sagen, das haben sie früh nicht gesehen. Jetzt ist da eine Umkehr, aber es dauert natürlich auch, bis du den Mindset, die Unternehmenskultur eines irgendwie 100 Jahre alten Unternehmens oder 70 Jahre dann einfach drehst und denen die jahrelang was anderes gehört haben. Ne? So, also klar, jetzt ganz schnell aufholen, Erkenntnis her und, und, und Vorrang geben, aber bei jetzt, dies kann man natürlich auch ein, bisschen ein paar andere Sachen noch kritisieren, ne? also muss man dazu sagen. Also ob die Strategie, da kann man drüber streiten, 100% Elektro, ob das so richtig ist, muss man sich auch überlegen.
3: Ja, du schüttelst mit dem Kopf. Ja, ich habe da meine eigene Meinung, aber ich ja, komme auch, komm auch aus der, aus der Autoindustrie. Uns. Ja, genau, ich komme aus der Autoindustrie, ich habe in Braunschweig studiert, ich bin da hingezogen, weil ich unbedingt zu VW wollte. Ja? Ja. Und einer meiner Kommilitonen, den, ich habe das auch aus meinem LinkedIn-Profil, um darauf zurückzukommen, gestrichen, dass ich da war, ja, bei VW. Einer meiner Kommilitonen, meiner Ex-Kommilitonen ist da äh, ja ist Kronzeuge in dem Programm. Ich habe also auch Messtechnik mitstudiert, ähm, war aber Ingenieur da richtig. Aus, aus meiner Sicht ist das auch so, und dass die, die, diese Abkehr vom Verbrenner, wo wir einfach ganz klar wissen, in Wirklichkeit ist der Diesel das beste Auto vom Verbrauch her, vom Langstrecken und so weiter, ähm, Kapazitäten her. Wir wissen, dass das falsch ist. Und das ist auch nur eine Übergangstechnologie, diese Art der Elektromobilität, wie sie wie sie jetzt haben, also die Batteriegetriebene. Wir wissen in Wirklichkeit schon längst, dass wir wahrscheinlich irgendwann über eine Brennstoffzelle mit Wasserstoff fahren werden, Ja, elektrisch natürlich, also nicht verbrennen den Wasserstoff. Und am Ende des Tages ist ja die große Frage, wie kommt die ganze Energie von den ganzen äh, Windkraftanwerken überhaupt dahin, wo wir sie gerne haben wollen. Wir werden keine großen Überlandleitungen mehr bauen, das wird es nicht mehr geben. Wir werden keine großen Pipelines bauen, das wird, das wird anders hierher kommen müssen.
1: Also, wir werden das gespannt weiter verfolgen. Ich sage bei sowas immer den guten alten Spruch, der auch im Fußball immer wieder gilt. Die Vergangenheit schützt vor der Gegenwart nicht und rettet schon gar nicht die Zukunft. Ja. Oh. Also, boah, ja. So, und äh, da können sich ein paar Traditionsvereine äh, sicherlich jetzt auch äh, eine Scheibe abschneiden. Aber wir müssen weiter, denn wir haben ja natürlich auch noch eine Schlagzeile für dich, lieber Per. Gerne, gerne. Und äh, äh, wenn wir schon hier The Head of Dach von Zoom haben, ja, und äh, das ist ja nun wirklich hier ein absolutes Top-Kaliber, müssen wir über Homeoffice sprechen. Super. Und ich habe eine Schlagzeile aus einem Medium, was wir, glaube ich, auch noch nie hatten, äh, den Stern. Uh. Ja, und äh, die Schlagzeile lautet Büro oder Homeoffice, was sich Mitarbeiter wünschen und was ihre Chefs erwarten. Und ähm, da ist die Frage, wie viele Tage Homeoffice sind eigentlich so ideal. Und ähm, was sind so die Vorteile und die größten Probleme bei der Heimarbeit? Und da gibt es jetzt eine Befragung. Eine Recruiting-Software-Firma hat das bei 3.561 Bewerbern gemacht und 251 Personalverantwortlichen. Und die haben festgestellt, dass das Homeoffice auch in Zukunft nicht mehr wegzudenken ist. Und ähm, von allen Befragten wünschte sich nur jeder Zehnte in Zukunft wieder komplett im Büro zu arbeiten. Und acht von zehn Befragten bevorzugten dagegen eine Kombination von Heim- und Präsenzarbeit. Und da war immer auch diese drei plus 2 Regel, also drei äh, im Büro, zwei zu Hause. Jetzt seid ihr ein Unternehmen, was überhaupt gar kein Office mehr hat beziehungsweise das sogar komplett abschaffen will, weil ich hatte, als als wir uns sozusagen das erste Mal ausgetauscht haben, habe ich gesagt, ey komm, wir kommen zu euch ins Büro. Hast du gesagt, nö, haben wir nicht mehr. So, und Wenn wir, ich habe gesagt, das ist geschlossen. So, das hat was mit äh,
3: Covid zu tun, das kann ich aber gleich noch erklären.
1: Jetzt ist die Frage, ähm, wie siehst du diese ganze Entwicklung und äh, nicht nur für euer eigenes Unternehmen, sondern auch generell für die Unternehmen da draußen, weil äh, ihr habt ja ein Tool für das Thema Homeoffice, ja, und sehr ganz nah dran. Also was ist da sozusagen deine Einschätzung? Erstmal,
3: diese Studie kenne ich und das gibt 60 andere Studien in 60 anderen Ländern, die viel früher veröffentlicht wurden und genau dasselbe sagen. So. Dann das Nächste ist, warum ist das bei uns so, dass die Büros alle geschlossen sind, obwohl wir auch noch Mietverträge haben. Da, wo wir die Mietverträge kündigen könnten, haben wir das gemacht. Es gibt eine Executive Order in den USA, dass die und das hat was mit Impfpflicht zu tun, dass diejenigen, die in der... Äh, im Federal Office arbeiten wollen oder in Federal Government Agenturen, die müssen alle geimpft sein. Wenn ich da also als Lieferant hingehe, muss ich geimpft sein. Damit wollen sie die Impfstatus erhöhen. So, die haben die Impfpflicht zwar nicht durchgesetzt, aber wer da arbeiten will, gut, super. Also, das haben wir auch gemacht. Also haben wir das für unsere alle Mitarbeiter ausgerollt. und Damit keiner da irgendwie benachteiligt wird oder so weiter, werden wir das also, es dürfen nur noch geimpfte Leute in unsere Büros. Fertig, zack. So Und ähm, wir haben ja schon bei den größeren digitalen Unternehmen wie SAP zum Beispiel, in Deutschland haben wir ja schon längst gehört, wie die das regeln wollen. Und das ist auch schon veröffentlicht worden, bevor der Stern das gemacht hat. Die sagen, wir freuen uns, wenn ihr wieder ins Büro kommt. Kommt mal bitte vorbei, aber eigentlich könnt ihr auch die ganze Zeit zu Hause bleiben. Das hat auch Oragel schon vorher gesagt. Und das wird natürlich zu einer totalen Veränderungen führen, Eine positive Veränderungen. Wir, wir als Firma finden viel bessere Bewerber, weil wir nicht mehr nur noch da gucken, können, wo ein Büro ist, weil wir das da reinschieben, die Leute da reinschieben wollen. Wir kriegen viel mehr CVs, viel bessere CVs und am Ende des Tages werden wir dadurch ein besseres Unternehmen werden.
1: Ähm, an der Stelle gibt es ja auch, wie gesagt, eine ganze Menge an Vorteilen. Einer ist unter anderem, dass man im Homeoffice insbesondere die Arbeiten viel besser erledigen kann, die eine hohe Konzentration erfordern. Man wird nicht so abgelenkt. Durch Kollegen, durch den äh, Schnack, durch den Kaffee. Ja. Umgekehrt sagt man aber auch aus Sicht der Chefs, dass äh, für die Gesamtstimmung im Unternehmen genau dieses Informelle aber wiederum sehr, sehr förderlich sei. Gut, da sind wir wieder bei den datengetriebenen Entscheidungen. Bei den Leuten im Homeoffice
3: äh, entscheidet das Bauchgefühl über die, was man da entscheidet als Chef zum Beispiel, viel, viel weniger, weil das datengetrieben alles gemacht werden kann. Wie viel E-Mails hat einer geschrieben, wie viel Anrufe hat einer gemacht, was hat der am Tag geschafft, kann man alles messen, wenn man das messen will. In Deutschland nicht so ganz einfach, weil da natürlich nicht alles erlaubt ist zu messen, aber da wo das erlaubt ist, kann man das tatsächlich messen. Super, super interessantes Thema, um dann wieder darauf zurückzukommen, informelle Gespräche gibt es auch bei Zoom, kann man im Zoom-Call machen, man kann sich aber auch treffen, zu einer Veranstaltung machen wir auch, wir waren auf der Digital X hier mit
1: 50 Leuten in Köln. Also, äh, lieber Clemens, weil du uns ja auch gerade sozusagen aus deinem Homeoffice zugeschaltet bist, ja. wo das, wobei das bei dir ja eher ein Sofa ist äh, und ich finde das ja auch immer wieder bemerkenswert, dass du bei deinen Live-Schalten äh, bei NTV oder Die Welt ja auch immer auf diesem Sofa sitzt und damit genau. immer einen relativ relaxten Eindruck machst.
2: Also es ist aber insofern Homeoffice hier. Mein, mein Ständer für den Computer hier ist halt der, der Babystuhl meiner Tochter. Also es ist wirklich Home. Kann man nicht anders sagen. Aber ich bin da voll bei Peer. Das wird nicht mehr weggehen. Und das ist auch gut so. Vor allen Dingen auch Riesenchance. Also sag mal, es wird Leute geben, die werden das nicht so haben wollen. Aber wenn, solange nur ein großer Prozentsatz sagt, ich möchte die Mischung, deswegen ist auch ganz klar und auch als Wettbewerbsvorteil erkannt. Ich erinnere noch mal an Vodafone, die irgendwie vor ein paar Wochen erklärt haben, Mitarbeiter können dann jetzt von arbeiten, wo sie wollen. Ich glaube, zwei Wochen im Jahr, egal von wo in der EU, überlege mal, was das heißt, da kann einer sagen, ich fahre, biete mir eine Finca auf Mallorca, Ja, da mache ich zwei Wochen Urlaub und hinterher mache ich noch zwei Wochen Arbeiten. Dann waren wir in den Sommerferien ganz komplett da und arbeiten von da. Das ist natürlich eine extreme Flexibilität und Wettbewerbsfaktor. Und gerade für den deutschen Mittelstand, die ja sehr oft an Orten sitzen, irgendwo, wo, sie sagen, meine, wo es nicht so attraktiv ist, wenn ich da von Hamburg oder New York hinziehen soll, mit, mit drei Kindern, dann kann ich auch sagen, Mensch, dann äh, ist das ein riesen Wettbewerbsfaktor. Nur ähm, diese, die, die, diese, die, diese Fähigkeit der Führung und dieses äh, da, muss nicht erledigt werden, da, wo Beziehungen aufgebaut werden müssen, die gleiche Ru Luft gerochen werden muss, da, wo Kreativität, die, die Körpersprache des Anderen eine große Rolle spielt, da werden, werden halt viele äh, Dinge auch wieder zurückkommen. Nur das, ist ein, das werden viele, viele kleine hochklassige, sagen wir mal, äh, Events und Treffen, Uh, aber nicht mehr in der großen Masse. Und da, das auszutarieren, das wird aber jetzt ein paar Jahre dauern. Ne? Aber Pierre, wie macht ihr das denn? Also wie, macht, wie macht ihr das denn, wenn du sagst, also jemand aber ein Recruiting, jemand Neuen? Also, ich glaube, eine Beziehung zu pflegen. Also ich, ich gebe dir mal ein paar Zahlen.
3: Ich gebe dir mal ein paar Zahlen. Oder wenn du das vorstellst. Als ich bei Zoom angefangen habe, waren das 400 Leute. Ja? Ich kannte den CEO, weil das früher der Entwicklungsleiter war von Webex, wo ich vorher 16 Jahre war. Ja, der hat mich im Grunde genommen angeworben. Wir sind im Augenblick über 6.000 Leute. Von den 6.000 Leuten haben 4.000 Leute einen virtuellen Bewerbungsprozess mitgemacht, weil das alles im Lockdown war. zwar war während des Lockdowns. So, Die haben bis zu fünf Bewerbungsgespräche über Zoom gemacht. Dann haben die ihr Onboarding gemacht. Was meinst du denn, wie bei uns ein Onboarding aussieht? Das ist drei Wochen Bootcamp über Zoom. Ja, das heißt, wir haben die noch nie gesehen. Ich besuche heute einen Mitarbeiter von Zoom in seinem Homeoffice, hier ein bisschen zwei Kilometer östlich von ihr. Äh, westlich von hier. Ja. Den den sehe ich ganz selten mal. Das ist alles. Wir sehen uns nicht.
1: Das heißt, du würdest auch hier jeder zweiten Führungskraft, die in dieser Studie gesagt hat, dass äh, sie glaubt, dass die Belegschaft am heimischen Schreibtisch sich nicht gut motivieren lässt. Ähm, an der Stelle durchaus widersprechen. Absolut. Man kann alle motivieren. Das geht,
3: kann man die, die, die einen kann man über Geld motivieren und die anderen über äh, sozusagen äh, Huddles. Ja, Also, dass man den sagt, du hast eine gute Arbeit gemacht und das funktioniert bestens und da sind wir nicht die Einzigen, die das sagen. Ja, Oracle, eine der größten Softwarefirmen der Welt, hat schon gesagt, sie haben, die haben das schon vor einem Jahr gesagt, dass sie komplett remote arbeiten werden und der Chef von denen, der heißt Larry Ellison, der hat gesagt, er kauft sich eine Insel, ein bisschen in der Nähe von Hawaii, die heißt Lanai, hat er auch
1: gemacht und er will nur noch von Lanai aus arbeiten. Ich sage mal, das ist ein erstrebenswertes Ziel, auch für uns alle, irgendwann mal auf einer Insel dann auch zu arbeiten. Interessanterweise sagen die Arbeitnehmer, dass sie auch deswegen das Homeoffice besser finden, weil es dort schönere Pausen gibt. Weil sie nämlich die Versorgung vom heimischen Kühlschrank aus besser gestalten können als im Office. Und übrigens zu deinem Thema, Clemens, weil du sagst, du hast dein Laptop auf dem TripTrap oder Stuhl deines ja. Kindes stehen. Die Chefs glauben, dass äh, die Arbeitnehmer sich über Homeoffice äh, besser um die Kinderbetreuung kümmern können. Und genau das sagen die Arbeitnehmer nicht. Und das wollen die auch gar nicht. Das heißt, die können tatsächlich zwischen Privat und äh, Office auch trennen und wollen während der Office-Zeit eben sich eben auch zu Hause nicht um es gibt schon viel,
3: gemacht. viel detailliertere Studien, auch in Deutschland, die ich auch schon gelesen habe. In den Ballungszentren, insbesondere in besonderen München, Berlin und Hamburg, ist es so, dass die Leute gerne in, also die Angestellten dieser Homeoffice-Firmen, gerne in äh, so Shared Offices gehen würden, wie Work und was weiß ich, weil die natürlich auch beringend im Raum wohnen. Während auf dem Land ist es eher so, dass sie ganz klar nur noch Homeoffice machen wollen.
2: Ja, So, mal, Männer. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht mehr, wie aktuell ist es ist, aber in dem Kontext, ich kann mich erinnern an meine Studie, ein paar Jahre her, da ging es darum, dass sich die Arbeitszeit bei Arbeitnehmern verlängert hat. Und zwar freiwilliger Basis, wenn sie kleine Kinder bekommen haben. Ja, super, <lacht> glaube ich ja Einfach so, hey, da bin ich mal weg und habe Ruhe bei der Arbeit. So, ich äh, muss da jetzt mal
1: rein, weil äh, getreu dem alten Lied, Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät, haben wir tatsächlich wieder das Ende unserer Sendung erreicht. Äh, die ist mal wieder wie im Fluge vergangen. Und äh, damit sind wir sozusagen fast am Ende. Aber ähm, wir müssen natürlich noch mal ein bisschen... Unsere Danksagen abarbeiten und natürlich sagen,
2: wo es uns gibt am Wochenende, lieber Clemens. Und das ist wo? Ja, am Sonntag sind wir auf YouTube mit diesem Panoramablick. Ich sehe euch ja wirklich in den Bergen sitzen. Wahnsinn. Das ja. sind vernetzte Welten. Ähm, ja, natürlich auf allen Podcast-Kanälen, die wir so haben, ne, von dieser bis Spotify, das immer dann. oder auf wwwdigital
1: So ist das und ähm, tatsächlich passt das Panorama auch natürlich zu unserer Jahreszeit. Es ist ein wirklich herbstlicher Ausblick äh, an der Stelle und äh, auch diese Sendung wäre hier an diesem Ort im Okandada ähm, Coworking Space nicht möglich, ohne die Unterstützung von unseren Partnern und die seien an der Stelle auch nochmal genannt. Giphard Media, Deutschlands führender und innovativer Podcast-Producer. Die liebe Sherin de Bruin, Unternehmerin und äh, Kommunikationsexperte mit Persönlichkeit. Wir bedanken uns natürlich bei unserem Sponsor in Deutschland, ihr Partner für die Digitale Transformation. Und bei unserem Gast, den lieben Per Stemmler von Zoom. Last but not least, unsere Titelmelodie kommt von musicfox.com. Und damit habe ich doch eigentlich schon alles gesagt, lieber Clemens. Oder habe ich da etwa etwas vergessen?
2: Ich schätze mal, ich bin gespannt, ob du ein, ob dein Betruppfall jetzt dieses Mal kannibalistischen Anschlag haben wird oder nicht. Ich muss dich enttäuschen. Ah, Mist. Aber äh, ich frage
1: dir oder frage dich an der Stelle: Was glaubst du, wen du jetzt mit Gesichtserkennung und Fotoabgleich ähm, als deinen historischen Zwilling suchen kannst?
2: wenig suchen kann. Ja. Also, entweder ich suche meinen historischen Zwinge-Zwilling.
1: Äh, ja, aber nicht von dir persönlich, sondern von jemand anders. Aha. Ich sag's dir. Sag. Dein Haustier. Ah. So <lacht> und zwar, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Die Frage, die man hier in der Schlagzeile sieht, sieht deine Katze aus wie Mona Lisa? Diese App sagt es dir. Und es geht tatsächlich um Google neues Feature Pet Portrait. Und die hilft dabei, den kunstgeschichtlichen Doppelgänger des Haustiers zu finden. So, und das passiert folgendermaßen. Du gibst ein Foto von deinem Liebling ein, Hund, Katze, Maus, was auch immer sein mag. Und dieses Bild wird mit sämtlichen historischen Gemälden verglichen, auf denen ja auch Tiere gemalt wurden. Und dann findet diese App tatsächlich genau den digitalen Zwilling heraus, den es schon mal irgendwann auf einem historischen Bild gegeben hat. Und vielleicht kannte somit Rembrandt schon das eigene Kaninchen und hatte es gemalt vor vielen, vielen Jahren. Ist das nicht Wahnsinn. ein Hammer?
2: Ich weiß nicht, wie viele Meerschweinchen gemalt wurden in der Geschichte, aber okay, <lacht> spannend.
1: Du wirst lachen, das funktioniert mit Fischen, Reptilien, Pferden, Vögeln, Kaninchen und Hasen und natürlich Hunde und Katzen.
2: Und wir werden es nicht nachprüfen können im Vergleich zu Google. <lacht> ähm,
1: du kannst es ja mal probieren
2: und äh, an der Stelle schauen,
1: ob äh, dein äh, Haustier nicht vielleicht schon mal irgendwann irgendwo aufgetaucht ist. Äh, auch das sicherlich eine spannende Geschichte aus den großen Weiten des digitalen Universums. Und damit äh, darf ich wie immer unsere heutige Sendung beschließen mit Macht es gut, macht es digital und bleibt gesund. Ciao.
3: Bis. Tschüss. Tschüss.